0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? Chegou o momento de André Luiz fazer a sua solicitação para o ministro Clarencio, que continua a se expressar com energia e serenidade, sem ofender mas sem deixar de apontar as verdades necessárias ao aprendizado. Observe que questionamento interessantíssimo André Luiz levanta e que merece meditação profunda. Ele diz, abre aspas, não seria melhor calar aprendendo a esperar deliberações superiores? Fecha aspas, pois é, provavelmente sim. Se é Espírito afoito o está conduzindo como nós mesmos já nos conduzimos muitas e muitas vezes por aí. Algumas ocasiões já nos conduzimos com uma certa impetuosidade. Às vezes esperar um pouco, um pouquinho que seja, poderia nos trazer as respostas para as nossas perguntas ou nos levar aos resultados que almejamos. Estão entendendo? Para que precipitar tem que ser hoje mesmo? Tem que ser agora, agora? Espere um pouquinho mais, calma. Até mesmo porque, se a reivindicação for justa, esse tempinho a mais será de grande valor para que seus amigos espirituais ganhem um certo fôlego e trabalhem para conspirar com pessoas e eventos ao seu favor. O que? Está me dizendo que os espíritos nos ajudam em situações cotidianas? Nos ajuda a criar situações e circunstâncias para nos favorecer? mobiliza a aproximação de pessoas para que encontros e eventos possam acontecer? Resposta, definitivamente sim. Não é sempre, mas é frequente. E novamente aqui, a contundente manifestação do ministro Clarencio, dizendo as verdades mais cruas, com energia superior, sem finalidade de humilhar ou ferir, mas educar, abrir os olhos para a auto-percepção de André Luiz, para as realidades espirituais às quais ele não está se atentando. Méritos de André Luiz não posso deixar de observar, ele assimilou bem a experiência de ter sua atenção chamada, mesmo estando ao lado daquela senhora que já havia sido atendida anteriormente. Aceitou as críticas sem se rebelar com seu superior, sem criar mágoas ou presumir estar sendo injustiçado. André Luiz apenas compreendia a profundidade e as melhores intenções de Clarencio. Este é um capítulo importante que fala sobre a capacidade de autopercepção, Nos perceber dentro de limites reais, com a mais notória humildade. A capacidade de nos enxergarmos sem distorções, movidas pela vaidade ou egoísmo. Às vezes tendemos a nos hipervalorizar demais nossas virtudes, ao mesmo tempo, escondemos alguns defeitos. Isto é uma distorção. Humildade é artigo um pouco mais raro em nosso mundo terreno, onde o encarnado tende a procurar fora de si as causas de seus problemas ou de suas situações indesejáveis. Há uma tendência em culpabilizar o outro, a exagerar um pouco os nossos méritos. Nos falta uma visão mais acurada de quem realmente somos. A virtude de André acata as restrições para sua solicitação como causada por ele mesmo. Assim, fica mais fácil trilhar um bom caminho. Enquanto achamos que o problema esteja fora de nós e que sofremos injustiças, seja dos pais, das pessoas, da vida, etc, 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 Perdemos nosso precioso tempo e ainda passamos por novas situações criadas e infligidas por nós mesmos. É bem assim que se criam ciclos viciosos. A pessoa erra, então planta e colhe a dor e culpa o mundo externo pela dor. O que é um novo erro que planta novamente e novamente colhe mais dor e novamente culpa o mundo... ampliando e complicando cada vez mais o seu caminho. E segue esse ciclo até a dor ficar suficientemente insuportável... que possa levá-lo a parar e questionar... afinal, o que está acontecendo? E após os questionamentos... chega o dia em que vamos reconhecer... que somos absolutamente responsáveis por tudo o que nos acontece assim aprenderemos a lição assim vamos evoluir difícil de aceitar, né? é, é verdade é difícil ser realmente humilde o ego não deixa até que a dor e a necessidade venham a quebrar o ego Vou contar uma passagem que Emmanuel descreve no livro Paulo Estevão É sobre o mentor de Paulo de Tárcio, Gamaliel Já mais velho, Gamaliel tornou-se simpatizante da doutrina de Jesus E resolveu atender a um convite feito por Simão Pedro Para conhecer a casa do caminho Local onde o apóstolo atendia a multidões de necessitados Dando pão, abrigo e calor Caminhando pelas dependências, junto com Pedro, Gamaliel viu deitado numa padiola um antigo amigo e patrício, carcomido pela lepra e deixado em pleno abandono por todos os amigos e familiares, apenas sendo recebido pelo nobre coração de Pedro. Gamaliel pôs-se a conversar com seu antigo amigo, que descreveu seu infortúnio, após a doença e a perda de sua riqueza, ao mesmo tempo dizendo que isto o levou a conhecer a doutrina de Jesus, que o deixava feliz e sem revolta. Gamaliel emocionou-se com a história, cativando-se cada vez mais pela fé cristã, mas confessou que ainda sentia que não era o seu momento. E é isso que eu quero ressaltar agora, amigos porque a resposta de seu amigo foi imediata. Ele disse, Não é seu momento, Gamaliel, porque você ainda não sentiu necessidade. Meu Deus, mudamos pelo amor ou pela dor? Por que sempre optamos pela dor? Resposta, porque o ego é um implacável perseguidor da boa alma na sua sede inesgotável de saciar-se na matéria o ego é um grande peso amarrado aos nossos pés que nos impede de seguirmos livres os caminhos de Deus é difícil aceitar a ideia de que Deus seja tão justo que permita que os sofrimentos representem as benéficas colheitas de nossos próprios plantios Ora, Deus permitir a dor? Mas vejam o que a dor fez pelo amigo de Gamaliel. Pois enquanto alguém enxergar a injustiça, ainda estará cega para a verdade. Por outro lado, é uma alegria inexplicável seguir por este caminho de sabedoria. Caminho para poucos. A porta é realmente estreita. Já somos devedores milenares que renascemos centenas e centenas de vezes e persistentemente incorremos sempre nos mesmos erros, num ciclo sem fim. E nos repetimos infindáveis vezes até abrir mão deste tipo de egoísmo teimoso. É como diz Emmanuel, abre aspas, Efetivamente, todos nos dirigimos para a verdade suprema que é a luz viva, mas até lá, de quantas lições careceremos para nos desvencilharmos da sombra? Fecha aspas. Dia vai chegar que aprenderemos apenas pelo amor, sem necessidade da dor. Este será o caminho, a verdade e a vida. Estão entendendo? Comecemos a estudar mais sobre a vida espiritual para começarmos a entender esses novos códigos de conduta ainda vamos errar muito porém agora será diferente o desafio está sempre dentro de nós não no outro somos seres individuais que desenvolvem os valores morais do coração em nossa jornada solidária pela elevação e somos seres sociais que desenvolvem o amor fraterno, que também é um laço solidário que nos une a um único propósito. Um laço que nos torna iguais, irmãos e filhos do mesmo pai. Esta conversão, ou melhor dizendo, esta metamorfose íntima, talvez leve tempo, porém é isto que nos aguarda pois que está escrito no Livro de Deus. Pode acontecer agora ou poderá ser em mil anos. E nosso livre-arbítrio fará esta escolha naturalmente. A dor é o grande mestre e amigo que atualmente vai nos favorecer para que a conversão aconteça o mais breve possível. E é verdade... A dor é ferramenta que Deus empresta aos teimosos. Mais adiante, no futuro próximo, a felicidade de uma vida cristã baseada no amor será o único motor de impulsão para conduzir todas as nossas mudanças tão acalentadas. Não será mais a dor. Vejam a propósito do que eu estou contando sobre o ego esta observação de Clarencio abre aspas raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores sobrepor-se aos preconceitos comuns e para essas exceções ouçam bem meus amigos e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros fecha aspas Amigos, percebam este detalhe. Além do enorme esforço para mudanças íntimas, deixando de lado o ego, nós ainda iremos arcar com a incompreensão daqueles que vivem ao nosso redor, das zombarias do mundo, do escárnio dos companheiros. Isto será o testemunho que nos está reservado no futuro. Estamos há 50 mil anos nos preparando para estas mudanças de postura íntima e atualmente vivemos na efervescência desta revolução moral. A transição que ora passamos neste momento no mundo, e este tema já foi levantado em um programa anterior, será um dos fatores primordiais a considerar. Por quê? porque o próximo estágio evolutivo planetário vai requerer uma nova postura de vida. Seremos herdeiros de um mundo adoecido por nós mesmos e precisaremos reconstruí-lo. Seremos agentes das mudanças na política, na economia, ecologia, ciências, etc. O um mapa do mundo será outro, e não haverá espaço para a maldade renitente e destruidora que é filha de um ego tóxico aos espíritos teimosos para o mal outro destino será delegado eu quero a herança de um planeta em transição para um estágio mais evoluído e pôr as mãos na obra de reconstrução e aperfeiçoamento não quero ser degradado a outros planetas, a outros mundos inferiores. Quero permanecer aqui na Terra. Então devo fazer uma escolha. E tenho livre-arbítrio para tal. Insistirei em minha insanidade egocêntrica e seguirei repetindo os mesmos erros do passado até cair em fadiga espiritual? Ou pedirei trégua a Deus... E me conduzirei de encontro a uma amizade fraterna com o Mestre Jesus. Jesus só será lembrado nas datas festivas ou nos momentos de dor? Ou será um mantra que me alimentará indefinidamente e sem retorno em direção ao infinito? Sabe... Ao compartilhar essas ideias com vocês, tive que meditar sobre as consequências do que está sendo dito aqui e agora. No entanto, quando observo tantos e tantos espíritos de escol trilhando na mesma direção, quando acompanho tantos e tantos parceiros de jornada testemunhando esta transformação, não poderia eu me abster de dividir estas ideias com todos. Pode parecer complicado Mas a jornada individual para cada um Sempre acabará esbarrando nestas questões Muitos são chamados E eu agora devo decidir Se serei ou não Um dos escolhidos Não são profecias E nem visões místicas minhas Não estou usando turbantes Nem vestimentas espalhafatosas Está escrito neste capítulo de Nosso Lar que você acabou de ler, ou ainda vai ler, ou reler. E vamos em frente, mais um pouquinho. Clarêncio diz André Luiz que não é apenas um portador de verdades amargas, que também traz palavras de estímulo. Afinal, enfrentar responsabilidades e durezas... Também deve-se acompanhar do bálsamo das consolações e estímulos. Todos podem assumir cargos de aprendizes. E há outro estímulo importantíssimo que André recebeu e que será mostrado constantemente em toda a doutrina espírita. A intercessão. Eis aí um fato extremamente, mas extremamente comum mesmo, e que a grande maioria nem sequer imagina ou sente ou na maior parte das vezes, acha que são golpes de sorte na vida ou mérito pessoal. A intercessão. Normalmente não imaginamos, mesmo em sonho, a enormidade de ajuda que recebemos da espiritualidade. Quantas intervenções ao nosso favor, a pedido de espíritos amigos, familiares, guias, parceiros, muitos que nos amam e que solicitam auxílio para nós aqui na Terra. Esta chamada, entre aspas, sorte, que declaramos levianamente, na verdade, são intercessões desses espíritos que nos amam e que nos ajudam, mesmo que no anonimato. Claro que muita ajuda nem chega a se concretizar, porque de nossa parte não fizemos por merecer, lembram? Meritocracia. E não merecemos porque ficamos blindados a padrões de comportamentos menos honrosos, indigno de tanto auxílio. Os espíritos amigos nos ajudam muito, muito mais do que possamos imaginar. Apenas não percebemos quando essa ajuda nos chega. E quando ela chega, imputamos na conta de golpes de sorte, ou foi o destino, ou nem pensamos no assunto, ponto final. André Luiz foi muito ajudado, e percebeu esta ajuda que recebeu. Apenas não imaginou qual foi a fonte de tanto auxílio. Clarencio é que revelou a ele que estar em nosso lar foi intercessão direta de sua mãe. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 15, A Visita Materna. Dúvidas e sugestões? No e-mail, programa Vida Espírita, tudo junto, arroba gmail.com. Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Saf. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.